0: Dès le début, même si on n'a pas envie de, de boire ou de manger, il faut, il faut. Et puis tout, tout du long, il faut continuer. Oui. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide.
0: Énorme ici. Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, port, port, port. allez, allez. Oh, C'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux.
1: Salut, c'est Valentin, et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes... Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute Dans cet épisode, je vous emmène dans les coulisses du triathlon de l'Alpe d'Huez. J'ai eu l'honneur de recevoir Léon Chevalier, tenant du titre en 2022, et nous allons voir toutes les difficultés qui se cachent derrière cette épreuve, et surtout, comment Léon, et du coup vous, pouvez gérer cette épreuve du début jusqu'à la fin. Alors bonne écoute
0: Salut, Léon, ça va ça va, écoute on est cosy là dans notre petit van. Ouais t'es bien installé Je suis bien installé
1: ça va. Bon c'est cool. Bon en tout cas ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau dans le podcast Loop sur le triathlon. Là l'objectif c'est vraiment de rentrer dans les coulisses de l'Alpe d'Huez et de ta course. Donc déjà pour commencer est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent encore pas
0: Alors je m'appelle Léon Chevalier, j'ai 26 ans. Je suis maintenant triathlète professionnel à plein temps euh, sur le circuit longue distance. En termes de résultats notables, cette année j'ai gagné à l'Ironman d'Afrique du Sud et le 70.3 des Sables et euh, je crois que je suis classé 10 au ranking PTO en ce moment, donc pas trop mal. Euh, sinon j'habite du côté de Bath dans le sud-ouest de l'Angleterre et voilà là on est à l'Alpe d'Huez, je suis en, en place pour un stage et pour une course dans quelques jours donc euh, une course que tu avais gagnée
1: l'année dernière est-ce que l'objectif est le même ou, ou justement c'est plutôt un stage de préparation comment tu l'abordes
0: ça ouais, l'objectif est, est le même hein. l'année dernière également j'étais venu pour, euh, bah, pour m'entraîner aussi et euh, bah, j'espère faire un bon résultat jeudi voilà je, comme, comme, comme je te l'ai dit je crois la dernière fois sur le podcast j'espère juste euh, pas avoir de, de malchance que tout se déroule bien et normalement si euh, je fais une course à, à mon niveau sans, sans regret je devrais être euh, en place pour, pour jouer la gagne. Bon bah écoute,
1: je te le souhaite. <rire> Merci. Et puis justement, on va rentrer un petit peu dans, dans ces coulisses. Là justement, on est dans le van, mais on est quand même à 1850 mètres d'altitude. La première question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est comment tu t'acclimates à ça Donc là, tu disais que tu étais en stage. T'es arrivé depuis combien de temps
0: Alors je suis arrivé, euh, on est quel jour On est mercredi bah, Ça fait deux semaines que je suis arrivé. Euh, après, moi j'ai pas de, de protocole particulier. C'est pas quelque chose que qu'on a regardé encore, euh, voilà pour l'instant euh, bah c'est ma première année de euh, en tant que pro à plein temps, euh, j'ai terminé mes études l'été dernier donc pour l'instant pour, pour moi c'est plus important de, de faire les basiques comme euh, bien voilà s'entraîner de manière régulière, bien dormir, bien manger, plutôt que de commencer à aller regarder les, les mini pourcentages, euh, comment est-ce qu'on fait pour s'acclimater, timing etc donc ah pour l'instant c'est plutôt au feeling voilà euh, bon ça fait deux semaines que je suis là en général ça suffit quand même il euh, y, y a un moment où tu t as un peu un coup de mou je crois au bout de 3-4 jours euh, parce que les premiers jours ça passe très bien mais euh, ouais, au bout de 3-4 jours tu, tu sens la fatigue que tu as accumulé sur les, les deux trois premiers jours et euh, là bah, en fait j'ai fait une très grosse semaine la semaine dernière et euh, là j'ai un peu accusé le coup sur la fin, euh, la fin du week-end j'étais un enterrement de vie garçon euh, la nuit de vendredi et jusqu'à samedi soir donc euh, ouais, je ne me suis pas, pas vraiment reposé mais c'était super sympa et, et voilà l'année dernière ici à l'Alpe d'Huez j'avais passé une très très bonne semaine avec euh, des amis et de la famille et voilà pour, pour en fait bien performer que ce soit à l'entraînement ou en course le plus important c'est d'être détendu, de se sentir bien, d'être en bonne santé et voilà. Bon bah, normalement du coup ça devrait le faire, tu m'as l'air détendu donc c'est parfait. <rire> ouais ça c'est la, la piscine de ce matin en général, je ressors, je suis un peu flagada.
1: <rire> Pas de soucis, justement tu disais la petite fatigue des 3-4 jours et je suis assez d'accord avec toi, à chaque fois que je viens ici je le, je le ressens, est-ce que tu, tu mets une intensité sur les premiers jours, t'as un petit protocole toi à respecter pour nos auditeurs qui arrivent par exemple comme toi deux semaines avant pour faire cette course, qui sont amateurs, est-ce que tu penses qu'il faut quand même calmer l'intensité ou tu continues à t'entraîner de façon normale
0: Ouais, je sais que a priori euh, théoriquement il faudrait euh, je crois que c'est faire il y, a, il y a une première semaine d'acclimatation à faire et ensuite on peut repartir euh, voilà sur sur des blocs normaux. Moi, j'ai fait euh je suis arrivé, j'ai bourriné un peu. <rire> ah, okay. Ouais, j'avais fait. Euh, en fait, les deux semaines après la, le 70.3 des sables, j'ai pas eu énormément d'entraînement euh, parce que je terminais un, un gros bloc d'entraînement euh, fin mai, début. Enfin, et tout juin. J'avais fait 6 ou 8 semaines euh, assez costauds et, euh, et ensuite j'avais tous les préparatifs parce que là, je suis parti en fait pour. Euh, pour deux mois ici en France, euh, je suis dans les Alpes jusqu'à jusqu Nice. Okay. Donc euh, voilà, j'ai eu deux semaines, enfin dix jours après la, la course. De toute façon, j'étais vraiment cramé. Donc j'ai pas fait grand-chose. Et l'idée c'était de récupérer. Et puis je suis arrivé ici. Et voilà, on arrive dans les montagnes. Euh, ouais, je sais plus trop. Je crois que les deux, trois premiers jours, ouais. Je, bon, en fait, euh, je monte euh, tempo, des trucs comme bah ouais. ça. Je ouais. fais plaisir. Un okay. Et puis en fait, euh, on gère au fur et à mesure. On voit comment euh, la fatigue... Euh, avance etc donc euh, par exemple ce week-end bah, avec mon coach on a décidé de, de, de freiner un petit peu et, euh, et voilà mais comme je te disais j'ai pas de protocole c'est plutôt on vient on... l'important voilà c'est de faire des bornes et d'être régulier et oh. donc euh, quand on sent un petit coup de mou bah, peut-être qu'on retient un peu les choses et puis après on repart
1: ouais beaucoup plus à la sensation quoi Ouais 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 <rire> okay. Bon en tout cas c'est intéressant de voir cette partie euh, post-course euh, Justement l'objectif c'est de faire rentrer à l'intérieur de cette course Qui est quand même une course assez compliquée Que ce soit aussi pour les pros mais surtout pour les amateurs Parce que c'est un L mais c'est un L qui demande On va dire beaucoup de, de dépassement de soi avec pas mal de dénivelé euh, Déjà le départ il est à 9h45 en bas de, de l'Alpe d'Huez justement Comment tu gères toi ce départ à cette heure là Est-ce que tu descends avec ton vélo Est-ce que tu descends en voiture Comment ça se passe pour toi
0: ouais j'aime beaucoup le départ à la parce que bah, comme tu dis il est un peu plus tard que, que d'habitude parce que les départs à 6h du matin sur Ironman ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Euh, alors que là du coup euh, bah, je sais pas je me réveille euh, je me réveille vers 7h 7h15 ce qui reste raisonnable et euh, je prends mon petit déj et ensuite euh, je descends à vélo il euh, y a la descente par euh, Villar-Recula ouais. euh, qui en, je crois en 25 minutes on arrive sur l'ère de transition euh, voilà, je mets une doudoune, je mets un pantalon parce qu'il fait, il fait frais le matin. Mais euh, ça permet euh, voilà, d'arriver en fait en bas et d'être déjà un peu relâché, un peu échauffé, etc. On a repris un peu des repères sur le vélo. Euh, donc euh, ouais, c'est sympa. Plutôt que d'avoir à mettre son vélo euh, la veille, etc. et de se réveiller au milieu de la nuit, et devoir partir euh, ouais. à, à l'aurore. Ouais, donc en fait, tu gères ta T2 la veille, tu poses tes chaussures
1: euh, du coup sur le plateau de l'Alpe d'Huez et ensuite tu vas descendre ton vélo à T1 le matin, quoi.
0: Ouais, ouais, exactement. Ok,
1: donc tu pars avec ta combi, tu as tout ce qu'il te faut. Euh, ouais, j'ai tout toi. le
0: sac et puis ensuite, euh, euh, voilà, on a, on a plusieurs sacs euh, qui sont donnés par l'organisation, c'est quand même super bien fait euh, et puis voilà, on met c'est important de mettre euh, dans le parc euh, après la natation, tout mettre dans son sac euh, l'année dernière Sam Long il avait, avait eu un petit quiproquo, il avait pas mis son, ses affaires dans, dans son sac et du coup il avait copé de 5 minutes de pénalité ouais. euh, donc voilà faut bien, bien lire les règles et euh, être sûr de, de bien tout mettre dans son sac tout bien fermé et ensuite l'organisation s'occupe de tout on arrive après la course euh, ici à l'arrivée et puis en général les, les affaires sont déjà là
1: ok et justement sur cette partie de natation donc c'est quand même un lac qui est fermé au public euh, au quotidien là il loue justement euh, pour, le, pour le triathlon comment tu gères cette partie là sachant que t'as jamais repéré bon maintenant tu as déjà fait la course mais euh, aussi la petite particularité comment tu gères ce départ directement euh, dans l'eau avec tous les athlètes pro
0: ouais bah c'est un départ en, en masse euh dont j'ai l'habitude en fait, hein. euh, après, euh, les, après avoir fait voilà, les courses au Grand Prix, les, même les courses Open en France et tout. Euh, je, enfin je crois que les, les rolling starts c'est vraiment un truc qui est assez nouveau et qui se fait surtout sur les épreuves Ironman, mais euh, nous chez, chez les élites, chez les pros, euh, on a toujours des, des mass starts. Après que ça se fasse à 10, 30 euh, ou 60, ça change pas énormément de choses. Euh, et voilà le lac. Euh, bon il faut juste faire gaffe, il y a une sorte de ligne avec des bouées. Euh, L'année dernière je crois que je m'en suis pris une de pleine face donc il euh, faut juste faire un peu attention où on va mais sinon euh, bon, c'est une natation comme une autre quoi. Ouais donc ça ça va
1: ça te dérange pas spécialement parce qu'on est quand même avec un petit peu d'altitude mais au final euh, toute la semaine tu nages là-haut à la piscine de l'Alpe d'Huez quoi.
0: Ouais je crois que le lac est à 700 ou un truc comme ça donc euh, ouais, quand on redescend de 1800 ça va. Des fois euh, elle peut être euh, fraîche l'eau. Euh, en fait on ne sait jamais vraiment trop ce qu'on va avoir. Mais euh, bon bah c'est la même chose pour tout le monde donc euh, faut, faut s'y faire. L'année dernière je sais pas trop ce qui s'était passé. Euh, au bout de 200-300 mètres euh, j'arrivais plus à respirer. Une sorte de crise de, de panique ou d'angoisse dans l'eau. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'était la première fois que... Que je ressentais ça et euh, bah je me suis arrêté dans l'eau j'ai pris je sais pas 30 secondes une, une minute pour, pour me reprendre mes esprits je me suis dit bah eh ben voilà je suis vraiment mal parti pour une longue journée et au fil de du temps voilà je me je suis retourné à voilà je suis arrivé à la fin de la natation et puis je suis reparti et au final c'est une longue journée donc euh, voilà, faut pas non plus euh, paniquer quand, quand on perd euh, une seconde par-ci ou par-là.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, surtout une longue journée où justement tu pars sur euh, 118 km de vélo, 3200 dénivelés positifs, il me semble. Comment tu, justement, bah, là avec une natation comme tu as pu vivre l'année dernière, où tu te dis bah, « en fait, va falloir que j'appuie en vélo pour euh, aller chercher la gagne », comment tu gères ça Est-ce que tu, tu conserves, on va dire, de l'énergie pour la dernière montée de l'Alpe qui est quand même une montée euh, très exigeante ou alors, en fait, euh, la première partie, il faut plat descendant, tu mets tête dans le guidon et c'est parti. Et dans le premier col, tu te dis, je vais essayer de rattraper un maximum de retard.
0: Ouais, bah, comme d'habitude, je pars à fond hein, et j'essaie de, de tenir. Il n'y a, pas... ouais, a pas trop de, de gestion. Euh, parce que la, la course à pied, au final, elle est assez courte ici. Ouais. Donc, euh, bah, non, moi, je pars à fond parce qu'en général, j'ai du retard. Donc, euh, la première partie, il faut plat descendant. En plus, bah, j'ai le vélo de chrono, la roue pleine, etc. Donc, euh, je mise vraiment sur. Euh, cette partie-là, on peut vraiment reprendre pas mal de temps. Ouais. Euh, et puis après, bah, on fait les boss euh, aussi fort qu'on peut. Et puis euh, voilà, c'est juste euh, avec l'entraînement, on arrive à tenir le même rythme dans toutes les boss. Euh, voilà. Ok. Et
1: justement cette euh, montée mythique de l'Alpe du S sur la fin, comment tu l'abordes Est-ce que euh, toi tu la divises avec les trois premiers euh, gros pourcentages euh, sur les premiers, on va dire euh, mur est-ce que tu tu dis c'est vraiment une montée globale et tu la gères de la même façon Est-ce que tu la découpes dans ta tête Comment ça se passe pour toi la montée de l'Alpe Il
0: euh, bah, y, a, y a deux ravitaux, un à la garde et un à Uez, qui, qui font du bien ah, euh, oui. mais sinon non je me dis bah, c'est un effort de 50 minutes à peu près et euh, voilà je suis parti pour 50 minutes d'effort, okay. comme si j'étais à la maison sur le home <rire> trainer et qu'il fallait que je fasse un effort de 50 minutes <rire>
1: Donc là tu regardes tes allures et c'est parti quoi
0: Ouais, euh, ouais en gros c'est ça hein. euh, moi, je me suis retrouvé euh, tout seul euh, l'année dernière euh, sur, sur l'Alpe après la garde. Donc, euh, ouais. Je n'étais pas parti trop fort, je parti assez prudemment. Enfin, euh, parce que, oui c'est 50 minutes. Donc, si tu pars euh, très fort, euh, bah, bien sûr, au début, tu te sens un peu frais. Euh, mais voilà, il ne faut pas se brûler les ailes euh, et partir sur une allure qu'on qu sait qu'on peut gérer jusqu'au bout, quoi.
1: Ok, justement, je suis toujours impressionné pour... Euh... Quand je vous vois arriver à la, à la T2 dans l'état de fraîcheur que vous êtes après un, un tel parcours vélo, quand tu poses euh, le vélo, que tu cours à côté, comment tu te sens T'es es bien physiquement Tu te dis euh, Let's go, ça va le faire. Euh, je vais vivre une belle course à pied. Ou alors justement là, tu sens un petit peu l'altitude, tu sens que t'as borné. Comment ça se passe euh, physiquement
0: euh, je sais, Non, il y a, en fait il y a un petit replat slash plat descendant en fait euh, quand on arrive au, au sommet de l'Alpe d'Huez. On a peut-être deux minutes de... où on peut juste faire de la roue jusqu'au parc à vélo. Ouais. Donc ça permet de souffler, reprendre un gel, etc. Et après, euh... bon, les jambes c'est comme, comme d'habitude. Hein. Euh... Voilà, on court dans le parc à vélo et puis ensuite au bout de. Je sais pas, un kilomètre, deux kilomètres, on, on se met dans notre rythme et, et ça va. Euh, c'est un parcours à pied en plus qui, qui me correspond un peu plus. Je suis plus un, un coureur qui. Ouais, quelqu'un qui court sur le. Avec de, de, de la force quoi enfin ouais. euh, donc euh, les montées les changements de rythme et tout ça me correspond plus que quelque chose de, de tout droit tout plat tout linéaire donc, ok euh, voilà et puis l'altitude bah ouais, comme je te disais ça fait deux semaines que je suis ici on a fait l'autre jour une séance à je sais plus euh, on était à 2100 mètres d'altitude un truc comme ça donc euh, ouais. et en plus les allures sur lesquelles on court ici elles sont pas non plus euh, ouais, super une grandes, gestion quoi. donc euh, ça va
1: Ok, donc euh, c'est vrai que cette par... enfin, ce parcours course à pied est quand même très exigeant, mais te correspond. Et justement, une des portions, on va dire, mythiques, c'est la descente de l'altiport Comment tu, tu gères, toi tu, tu balances tout, t'essayes de retenir Comment tu fais dans ces forts pourcentages-là
0: Ouais, la descente de l'altiport elle peut être euh, compliquée. Je trouve que le plus difficile, c'est si tu essayes de te retenir à la descente. Ouais. Euh, voilà, en fait, il y a un sorte de replat sur la fin, donc... Euh... Ouais, moi, je déroule et puis euh, voilà. Ok. Ouais. Bon, écoute
1: On va voir demain euh, quand tu vas dérouler, enfin jeudi, ouais. est ce que ça va donner. Mais en tout cas, euh, je pense que ça va le faire. Tu m'as l'air bien détendu et oh. tu déjà vécu cette course. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil nutrition sportif à donner à nos auditeurs euh, qui vont aborder cette course ou, ou qui ont envie de l'aborder justement
0: Ouais, c'est une longue journée. Euh, il peut faire très très chaud. Donc, faut vraiment pas euh, négliger ce qui, est, euh, ce qui est nutrition et. Et hydratation. Euh, ouais, dès le début, même si on n'a si pas envie de, de boire ou de manger, il faut. Il faut et puis tout, tout du long, il faut continuer. Euh, essayer de se rafraîchir le plus possible avec euh, les ravitaux. Euh, faire les choses à son rythme, euh, dans des allures qu'on sait qu'on peut tenir parce que ça peut être un long chemin de croix après. Ouais. Euh, mais euh, voilà, faut... bah, c'est une belle course qui est bien organisée. Il y a des beaux paysages, etc. Donc. Euh, Ouais, faut en profiter. Juste, euh, voilà, rien faire de, de, de fou, quoi. Okay. Euh, parce que ça reste une, une grosse journée, quand même.
1: Et sur la partie récupération, tu as une récupération qui est différente euh, par rapport à d'autres courses ou tu utilises le même protocole
0: euh, La particularité de cette course, c'est euh, un peu entre le 70.3 et le, et le full, euh, avec le, le vélo qui est quasiment comme un vélo d'Ironman. Donc. Euh, on n'a pas non plus complètement la fatigue d'un Ironman euh, parce que la course à pied est vraiment courte donc euh, ça va assez rapidement pour, pour récupérer euh, et en fait je m'en sers comme une grosse journée d'entraînement okay. euh, et voilà donc j'ai peut-être 2-3 jours un peu plus cool après mais euh, voilà, l'idée vraiment en ce moment c'est d'être de, de, en forme pour Nice ouais. donc euh, ouais, c'est le moment de, de serrer un peu la vis et d'y aller fort quoi
1: Bon bah écoute Léon, merci pour ce moment de partage, merci pour ton expérience que tu nous as partagée et que tu as partagé du coup aux auditeurs. Je te souhaite le meilleur pour cette course, on l'a bien compris, le meilleur aussi pour Nice. Et
0: je te dis à très bientôt. Merci Valentin. Merci. merci. Ciao, ciao.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao